0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu Vamos a enfocarnos bastante al final sobre lo que hemos hecho en los últimos años, pero voy a comenzar siempre hablando sobre la historia de Agencia Wine, porque es un poco difícil entender lo que estamos haciendo ahora si no sabemos cuál ha sido nuestra historia y sobre todo de cómo fue que a través de nuestra historia logramos llegar a ser una empresa, como bien dice el título de la conferencia, En confianza entre amigos. Entonces voy a hacer siempre la historia que me parece que es sumamente enriquecedora y después voy a dedicarle un tiempo para comentar y compartir lo que hemos estado haciendo en nuestra empresa en los últimos ocho años. Porque la última vez pues, fue en el First Tuesday de, de, del año de julio del 2013. Creo que fue el 2 de julio. Entonces hace ocho años y vamos a ver qué es lo que hicimos de ese tiempo para acá. Como les decía hace un momento, voy a hablar un poco sobre lo que es nuestra historia para poder entender lo que estamos haciendo hoy. La Agencia Guay, como muchos saben, estamos cumpliendo ya este año 88 años de vida. O sea, nacimos en el año de 1933 en la cabecera departamental de Jutiapa. Fue fundada por mi abuelo, Alberto Guay. Pero lo importante de saber de cuando mi abuelo funda la empresa es que en esa década del año 33 del siglo pasado, se estaba viviendo la gran depresión de los años 30. Una depresión de que, pues, no voy a decir a los que tenemos memoria, ¿verdad? porque no habíamos nacido, pero a los que nos gusta un poco la historia económica, ha sido la depresión más larga y profunda que ha habido, pues quizá en la historia. Comenzó el 29 de octubre del año 1929 con el famoso Martes Negro, que fue cuando cayó la bolsa de valores, y, y duró esta depresión cuatro años, la depresión. Sin embargo, los efectos duraron prácticamente toda la década. Y fue precisamente en esos, en esos tiempos difíciles cuando nuestro abuelo Alberto decide abrir agencias güey. Lo interesante es que esa crisis económica hacía que en Estados Unidos y Guatemala no era la excepción, pues las empresas estuvieran cerrando muchas de ellas y otras haciéndose un poco más pequeñas para poder salir adelante. Pues cuando todos cerraban, mi abuelo Alberto decide abrir su tienda. Ahí vemos en la foto al abuelo, al fundador, Alberto Guay, que como pueden ver, de origen chino, el apellido Guay es apellido chino. Y él, esta foto pues no es la foto del primer negocio que abrió, pero nos, demue nos muestra mucho cómo fue el primer negocio que mi abuelo abrió. Un negocio de pueblo, un negocio en donde se vendía de todo, miscelánea. Se vendían telas, se vendían clavos, se vendían sombreros, se vendía eh, comestibles, en fin, de todo. Y esta, esta foto da una muestra de cómo era ese negocio que abrió mi abuelo. Pues cuando todos cerraban, él abre en una época sumamente complicada, en una época de crisis muy profunda. Y cuenta, nos contaba nuestro padre, el padre, mi, nuestro padre, el yo nuestro, porque habla el nombre de mi familia, mi abuelo se llamaba Alberto, y mi padre, Roberto Guay, que muchos de ustedes quizás lo conocieron, murió el 1 de enero del año 2020, o sea, dos meses y medio antes de que empezara esta pandemia. Pues mi padre nos contaba una historia muy interesante que él vivió cuando tenía más o menos unos nueve años. Cuando el abuelo recién había abierto el negocio, como se estaba viviendo una crisis muy dura, cuenta mi padre que una vez él entra a la habitación del abuelo y lo encuentra casi llorando. Casi llorando ahí en la habitación, muy deprimido el abuelo. Y mi papá se le acerca, un niño de nueve años, y le pregunta, papá, ¿qué te pasa? Y el abuelo le contesta a mi papá, Roberto, creo que vamos a tener que cerrar el negocio. La situación está muy difícil. No hay dinero. No tenemos dinero para pagarle a los que nos venden, o sea, a nuestros proveedores. No tenemos dinero para pagarle a las personas que nos ayudan, o sea, a los empleados. No tenemos ni siquiera dinero para pagar el alquiler de la casa. En ese tiempo, contaba mi, mi papá, mi papá, ten, el abuelo tenía un local en la calle principal de Jutiapa, un local privilegiado, y pagaba de alquiler dos quetzales al mes. Dos quetzales al mes era el alquiler que pagaba el abuelo, y sin embargo, no lo podía pagar. Y entonces, dice mi papá, que fue un momento sumamente crítico, en donde el abuelo estaba, digámosle que a punto de tirar la toalla, pero en eso como que, Tomó un poco de aire y le dijo, no, no Roberto, no nos vamos a cerrar, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Yo creo que se puede, se puede. Y le dijo entonces unas palabras, el abuelo a mi papá, cuando mi papá apenas tenía nueve años, que nosotros hoy consideramos que es la receta del abuelo, la receta del abuelo para no cerrar, para seguir adelante. ¿Y cuál es esa receta del abuelo? Perseverar, trabajar duro y tener la firme convicción de que se puede hacer. Yo creo que eso fue sumamente importante en la historia de nuestra empresa, porque a veces que nos preguntamos si hubiera sido si el abuelo hubiera cerrado, pero no, él dijo no, hay que seguir adelante. Y ahí tal vez pongo entre comillas trabajar duro. Y pongo también entre comillas actitudes, si se puede salir adelante. Entonces cuenta mi papá que en efecto empezaron a, a dar duro. Mi papá era muy pequeño todavía y cuenta él que incluso ponía un, un como una caja o un cajón o así para poder llegar al mostrador y poder atender a la gente, pero juntos empezaron a trabajar muy fuerte. Y de así, con esta receta del abuelo, lograron no cerrar y seguir adelante. Llega después la década de los años 50 y a mi papá se le presenta una oportunidad muy especial. En esta década de los años 50, unas personas de la empresa de la marca Philips visitan a mi papá y le, le proponen que si no quiere vender aparatos eléctricos. Ahí vemos una tienda típica de aquel tiempo. Que incluso a mí me da hasta un poco de risa ver el rótulo de Agencia Guay Un poco extraño, ¿verdad? Me imagino que en ese tiempo se había visto bonito. Pero bueno, eso nos van cambiando los tiempos. Le proponen estas personas, a mi papá, que si no quiere vender aparatos eléctricos. Y mi papá dijo, no voy a dejar de pasar esta oportunidad. Y viene y comienza a vender aparatos eléctricos, muebles y líneas afines. O sea, mi papá le da el giro de ese negocio original del abuelo Alberto a lo que es hoy Agencias Guay, venta de aparatos eléctricos, muebles y líneas afines. Y precisamente en esa década donde mi papá recibe, empieza a distribuir aparatos eléctricos, también a mi papá se le han metido en la cabeza, se le metió en la cabeza que teníamos que ser cadena, que teníamos que ser grandes, que tenemos que ser, que, pues abrir muchas sucursales. Yo sé que cuando uno habla de cadenas, hoy en día es muy común. Es una palabra ya, o se nos sé, hace muy familiar. Pero si nosotros vamos a la época de los años 50, y sobre todo en un departamento como el de Jutiapa, que era muy pobre, la, hablar de, de, de tener varios negocios, de tener una cadena, era algo realmente muy emprendedor, muy emprendedor, porque nadie lo tenía. Y a mi papá se le metió la cabeza que tenemos teníamos que ser grandes entonces yo quisiera compartir con ustedes que esta década de los 50 fue importante porque como mensaje para nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades que se nos presentan como mi padre las supo aprovechar muchas veces esas oportunidades de verdad nos llaman a la puerta y nosotros no les abrimos la puerta, las dejamos que se vayan a mi papá le llegaron a tocar la puerta la abrió y gracias a que le tomó esa oportunidad, esa agencia guay, lo que es hoy, una venta de aparatos eléctricos, muebles y líneas afines. Y también cuando emprendamos algo por muy pequeño que nos sintamos, tenemos que siempre pensar en grande. Mi papá pensaba en cadena. Y yo creo que en esa época casi que era como una locura. Como, como decir, ¿y este qué hombre qué le pasa? Porque no habían todos tenían solo un negocio. Pues no, nosotros tenemos que siempre cuando iniciemos algo, pensar en grande. Pensar en grande, pensar en grande Y mi papá pensaba en grande Y eso era lo que le ayudaba a él A poder a inspirarse para seguir trabajando Y fue así como mi papá Pensando en grande Comenzó a abrir sus pues, primeras tiendas En el oriente del país Sobre todo en el departamento de Jutiapa En el departamento de Jalapa Después él es, había ya de esa época, cuando él empezó a vender aparatos eléctricos y muebles a mi papá se le, se le empezó a notar algo muy, muy peculiar. Mi papá siempre se caracterizó desde ese tiempo por dar un trato muy personalizado a todos sus clientes, por atender de una manera muy especial a cada uno de los que entraban a su tienda, a su agencia en este caso. Y mi papá le gustaba atenderlos bien, tratarlos bien, y que la gente se sintiera a gusto. Y cuando él estaba muy ocupado y no podía atender a alguien, le pedía a las personas que le ayudaban que los atendieran de igual manera. Mi papá siempre se caracterizó por ese trato personalizado, por ese, ese trato amable. Y entonces, y de hecho como una anécdota, la figura que todos tenemos de él ahora que él ya no está con nosotros es precisamente una persona muy amable, muy atenta. Todavía recordamos nosotros que mi papá antes de que muriera, en los últimos años, como todavía podía caminar, siendo ya un anciano, lo que más le gustaba a él era, era la recepción de la empresa y servirle él el café a las personas. O sea, siempre mantuvo esa, esa actitud de servicio y de atención a las personas. Y le gustaba que todos los que estuvieran con él lo tuvieran de igual manera. Ya desde los años 50, mi papá empezó a mostrar esa característica muy peculiar. Pero llega la época de los años, llega la época de los setentas y en esta época de los años setentas voy un poco rápido por el tiempo pero en la época de los setentas realmente ocurre algo muy trascendental en nuestra empresa mi papá por razones de limitaciones de la época y que tenía que trabajar a pesar de haber sido un excelente alumno en la escuela mi papá logró llegar nada más hasta quinto grado de primaria entonces él en, en la época de los 70 se da cuenta de algo muy importante. Y es que si quería crecer y perdurar en el tiempo, tenía que haber preparación académica. Ella era muy grande, pero al, fin, pero, al final llega él a esta conclusión. Que es muy importante el estudio y la preparación académica si queremos crecer y perdurar en el tiempo. Eso lo descubrió mi papá exactamente en esos días. Y dijo él, bueno, yo ya estoy grande. Yo ya no voy a poder seguir estudiando. A pesar de que él solo llegó a quinto grado de primaria, él fue un autodidacta y llegó a tener una cultura general maravillosa que ninguno de nosotros, sus hijos, lo hemos podido igualar. Pero dijo él, necesito una base que haga que mi empresa pueda crecer y perdurar en el tiempo. Entonces fue como él decidió mandarnos a estudiar a Guatemala, a las capital, a mi hermano Roberto y a mí, en el año de 1970. ¿Por qué? Porque en Jutiapa la educación era de muy mala calidad y él dijo, aquí estos no van a, poder me, no van a aprender lo necesario para poder, pues en el futuro, ser buenos profesionales. Y voy a hablar mucho en esta presentación de mi hermano Roberto y de mí porque fuimos, somos los que estamos trabajando. Está mi hermana Ileana, que también está en medio de nosotros dos, pero ella está felizmente casada en Italia y tiene una hija y no vive allá. Entonces, por eso es que a ella no la voy a estar mencionando mucho como mi hermano Roberto, porque ya no está involucrada en la empresa. Pero para seguir en la historia, en el año 1970, mi papá decide enviarnos a la capital a estudiar a un internado. Imaginémonos que yo tenía en ese tiempo nueve años, y mi hermano tenía 12, y nos mandó a estudiar aquí a la capital. Y fue una situación sumamente dura, muy difícil, el venir a estudiar para acá. Sin embargo, mi papá tenía muy claro algo que ahora lo vemos con una frase de, él, de John Ruskin, que dice, educar a un niño no es solo hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Y de verdad, mi hermano y yo experimentamos acá en Guatemala, cuando nos vinimos a estudiar, que empezamos a ser personas diferentes. Con la educación que empezamos a recibir, empezamos a ser otras personas, aún a nuestra corta edad. Y lo que les quiero comentar es que, a pesar de que fueron momentos difíciles, todavía Inés, mi esposa, me dice, ¿cómo es posible que tus papás te hayan mandado a los nueve años de edad? ¿Cómo se desprendieron de ti a tan corta edad? Y yo le digo a ella, y creo que ella me ha entendido, que ha sido quizás lo mejor que ellos pudieron haber hecho por nosotros. El habernos mandado a estudiar, a pesar de esos momentos críticos que uno puede pasar de niño. Yo lloraba mucho cuando mi papá me dejaba en el internado. Había veces que mi papá salía en el carro, yo me iba detrás corriendo para irme con él. Y aún con todo eso sufrimiento, realmente vale la pena. Vale la pena el estudio. Lo digo porque ahora yo sé que muchos, muchos pues quieren estudiar o les cuesta estudiar o están pensando en el estudio de los hijos o algunos ya incluso en el estudio de los nietos. Yo les digo cualquier cosa que sea relacionada con el estudio vale la pena, vale la pena. Yo veo hacia atrás y digo, ese sufrimiento de los nueve años valió la pena. Y con mi hermano tenemos un sentimiento hacia nuestros padres de agradecimiento por el esfuerzo que tuvieron de mandarnos a estudiar. Porque, como dice esta frase, no seríamos los mismos si no hubiéramos aprovechado de estudiar en ese momento. Después, eh, ingresamos con mi hermano Roberto, ya pues, mis papás al año siguiente se vinieron a vivir a la capital, y mi papá empezó a expandir su, su, sus negocios a otras regiones del país. Ahí hay unos cuadritos de la W. Recuerdo que una de las primeras tiendas fue Totonicapán, luego estuvo Quetzaltenango, y así mi papá se empezó a ampliar poco a poco en, en el país. Y con mi hermano entramos a la universidad, los dos entramos a la Universidad Francisco Marroquín, al igual que Eliana, mi hermana, también estudió en la Universidad Francisco Marroquín, todo lo que estudió Derecho y nosotros Administración. Y mi papá iba abriendo más tiendas y se iba realizando su sueño, de ir siendo una cadena, pero sobre todo... Ir cumpliendo también con su fuerte creencia de que la base académica era indispensable para crecer y permanecer en el tiempo. Él decía una cosa, el emprendimiento es una cosa, la idea de iniciar un negocio es una cosa, pero el permanecer y el crecer requieren un sustento, una base, y esa tiene que ser académica. Entonces nos mandó a la universidad, a la maroquina, para nosotros la mejor universidad de Guatemala, y ahí fuimos a estudiar, igual que mi hermano. De todo esto, crecimiento en la década de los de los de los set 70, 80. Y vale la pena mencionar que como nosotros iniciamos en Jutiapa y mi papá fue abriendo negocios en el interior del país, hoy por hoy todavía Agencia Duay es una empresa que está muy orientada y ubicada en el interior del país, en la provincia. Por eso es que si el que me está escuchando en este momento vive en la capital, probablemente no nos compre a nosotros, es muy probable. Pero si el que me está escuchando en este momento vive en Jutiapa, vive en la Costa Sur, vive en Quetzaltenango, o vive en Asnerapaces o en el Petén, seguro es nuestro cliente, porque ahí es nuestro campo de acción, porque así fue como iniciamos nosotros nuestro negocio en el interior del país y continuamos siendo fuertes en el interior del país. Llega la década de los 90 y esta década sí verdaderamente es algo que cambió mucho nuestra empresa. Mi hermano Roberto y yo decidimos estudiar la maestría. Esto fue en la década de los 90 Y la maestría para nosotros le dio pues un salto muy fuerte de crecimiento a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque en la maestría con mi hermano aprendimos muchas, muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y yo sé que en todas las maestrías siempre está para aprenderse mucho. Y la sugerencia es que tratemos siempre de tomar nuestra maestría cuando ya tengamos algún tiempo de estar trabajando, porque la vamos a aprovechar todavía mejor. Pero entre las cosas que aprendimos en la maestría fue, en primer lugar, y esta es una experiencia muy personal, todas las clases que nos asignan ya sea en la universidad o en la maestría, en un momento determinado nos van a servir de algo. Nos van a servir de algo. Yo estoy seguro que los que hemos ido a la universidad o estamos yendo en este momento, hemos tenido en alguna vez un sentimiento o hemos expresado algo así como, Ale, a mí por qué me asignan esta clase si no me va a servir de nada. Y por qué me asignan esta otra, si estoy seguro que no me va a servir de nada. Y, y, y decimos mucho esto. Todas las clases en un momento determinado en la vida nos van a servir de algo. Yo recuerdo cuando estaba en el Incae y me asignaron una clase que se llama producción. Producción. Yo decía, pero ¿y por qué yo voy a estudiar producción si yo tengo una empresa de distribución, comercialización? Me acuerdo el profesor se llamaba Guillermo Selva, no se me olvida. Y dije, ¿qué voy a hacer yo en esa clase? Y no tienen ustedes idea de lo que yo pataleé por esa clase. Y ahora no tienen idea ustedes lo que me ha servido esa clase. Me ha servido lo que ustedes no se imaginan, esa clase. No solamente en mi empresa, sino que pues he tenido la oportunidad de estar participando en algunas directivas y ahí tengo, ahí doy mi opinión y doy mis, mis consejos de lo que aprendí en la clase, clase de producción. Entonces aprendimos pues, en primer lugar, que todo lo que nos pueden dar en la universidad en un momento determinante, determinado, nos va a ayudar en, en la vida. Pero algo que sí definitivamente fue de importancia en los, para nosotros en la maestría en la década de los 90 es que definimos nuestra estrategia para competir. Definimos nuestra estrategia para competir. Y esto es sumamente importante para todo aquel que tiene una empresa o para aquel que quiere iniciar una empresa. Definir una estrategia para competir. Y aquí nosotros aprendimos con mi hermano mucho de, pues uno de los, de los gurús de la estrategia a nivel mundial, que se llama Michael Porter. Hay un libro que a los que les gusta el tema de estrategia, yo les digo, tienen que leerlo. Se llama Estrategia Competitiva de Michael Porter. Se los recomiendo, lean Y de este libro, después hay muchos otros autores que complementan y nos enriquecen. Y hay una serie de libros que hablan de estrategia muy interesantes. Pero esta es como la base. Y a los que no les gusta leer mucho, pues lean al menos el capítulo 2 del libro de estrategia competitiva. Al que no les gusta leer mucho, ahí van a encontrar un, mucho la esencia de lo que es el libro. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí Michael Porter? Lo que nos dice Michael Porter, sobre todo que es parte de lo que es definir una estrategia, es que nosotros no podemos ser lo mejor en todo. No podemos ser lo mejor en todo, entonces tenemos que escoger tenemos que definir, decidirnos qué vamos a hacer. No quiero decir con esto que nos olvidemos del todo, pero sí tenemos que definir en qué vamos a ser los mejores. En qué vamos a ser los mejores. Por eso a mí me gusta mucho una frase de Michael Porter que dice la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer. ¿Qué no hacer? Porque quisiéramos estar en todo, pero es imposible. Entonces, tenemos que definirnos. En ese capítulo 2, ustedes van a leer que él habla sobre que podemos ser liderazgo general en costos o que podemos ser un enfoque de alta segmentación o podemos ser, escoger diferenciación. Y nosotros con mi hermano teníamos que elegir en la década del 90 qué rumbo le íbamos a dar a nuestra empresa, qué estrategia competitiva íbamos a escoger. Y pensando en la escuela que nos había dejado nuestro padre, de su ejemplo de cómo él es con las personas, nosotros dijimos, vamos a hacer diferenciación. Esa va a ser nuestra estrategia competitiva. Diferenciación. Y por diferenciación escogimos excelencia en el servicio al cliente. Trato personalizado. Algunos textos lo llaman intimidad con el cliente. Nosotros en Agencia Alguay lo llamamos en confianza entre amigos. Y esto es muy importante. Porque nuestro eslogan sale de todo esto, de que nosotros hemos escogido una diferenciación de un trato personalizado hacia nuestro cliente. Y el en confianza y entre amigos resume bien cuál es esa característica propia de nuestra empresa. Por eso es que es muy importante que un eslogan con intención de posicionamiento debe sintetizar en una frase la razón de ser del negocio. y nosotros sentimos que en confianza y entre amigos resumen, resumen esa frase nuestra estrategia competitiva, nuestra razón de ser. Por eso yo le doy gracias al Centro de Emprendimiento Kirchner de que en la plática haya puesto el eslogan en confianza y entre amigos, porque ahí va mucho de lo que somos nosotros. Ahí está resumido lo que es nuestra empresa. Y pues también agradezco a la empresa que ahí ha Vamos a ver a Sofía Venegas, que está por ahí escuchando esta plática, a sus padres, que, a Roberto, eh, que nos están escuchando ahí, porque ellos fueron los que nos ayudaron a conformar este concepto de Inconfianza y Entre Amigos, a Roberto y a Lilian, el concepto de Inconfianza y Entre Amigos, que resume mucho cuál es nuestra estrategia competitiva y nuestra razón de ser. En el 2008 decidimos abrir El Salvador. Hace exactamente 13 años. Nos lanzamos a un emprendimiento sumamente, sumamente arriesgado. Era en el año 2008. Si ustedes recuerdan, y ahí sí recuerdan, porque yo sé que en la depresión de los años 30 no habíamos nacido, pero en esta sí estábamos todos vivos. Si recuerdan ustedes, en el 2008 se estaba viviendo también una crisis financiera internacional originada por las crisis de las hipotecas subprime allá en los Estados Unidos, pero fue una crisis que afectó también otra vez a todo el mundo, y nosotros no nos escapamos de eso. Y en el 2008, cuando queríamos ir a abrir El Salvador, de verdad, toda la gente nos decía, miren, no abran, no abran, no es el momento, la situación está difícil, la situación está complicada, mejor no, no lo hagan todavía. Y nosotros, al mejor estilo del abuelo Alberto en el año de 1933, que abrió en una época de crisis, decidimos abrir El Salvador y ahí vamos a abrir El Salvador du difícil usted durísimo, durísimo por rato decíamos, ¿cómo no le hicimos caso a toda esa gente? No? aquí quiero comentarles que María Inés, que es mi hija mayor recién se estaba graduando de licenciada en administración de empresas de la Universidad Francisco Marroquín también y le dimos la responsabilidad de esta nueva operación. Y digo responsabilidad de esta nueva operación para decirlo de una manera muy elegante, porque como hablábamos hace un momento con, con, la decano, con la decana de la facultad, básicamente le dimos una pacaya, como se dice en buen chapín, de ir a ver cómo levantábamos allá. Una pacaya que le dimos a la pobre marinés de que se fuera a trabajar la operación en El Salvador recién graduadita de la universidad y le tocó como decimos, pues bailar ahí con la fea, le tocó lo más duro y bueno, mi papá solo miraba de lejos la operación y me decía, mire usted marinés está sacando su maestría ahí, ¿verdad? me dijo, pues sí, le digo porque ahí sí que le está tocando que hacer de todo y en efecto así era, así era me recuerdo yo los lunes temprano y regresaba los viernes en la noche a Guatemala Ah, pues prácticamente ya toda la semana y, le, y muy duro, muy difícil muy difícil yo la iba a ver más o menos cada 15 días pero una vez que la fui a ver en una noche en la habitación del hotel, me encuentro a María Inés ahí en la habitación del hotel, en el escritorito ese que ponen en la habitación sentada, cabizbaja y casi llorando y yo le digo María Inés, ¿qué te pasa? Y María Inés me dice, estaba muy deprimida, y me dice, papá eh, creo que vamos a tener que cerrar la operación El Salvador. ¿Y por qué le digo yo? ¿Por qué vamos a cerrar? Es que, Papa, la situación está muy difícil. El tiempo está muy crítico. El dinero no nos alcanza y no podemos pagarle a nuestros proveedores. No le podemos pagar a todos los empleados y no podemos nosotros ni siquiera hacerle frente al pago de los alquileres. Creo que lo mejor es cerrar. ¿En quién creen ustedes que me acordé en ese momento? ¿Qué escena se me vino en ese momento? Se me vino la escena del abuelo Alberto. Cuando en el año 33, no en el año 34 más o menos, que fue cuando me Pablo con él, le decía eso a mi papá. O sea, la misma escena del abuelo Alberto, solo que 77 años después. ¿Qué creen ustedes que yo le dije a Marinés en el hotel esa noche? Le dije a María Inés, Exactamente la misma receta del abuelo. María no. La receta del abuelo es la misma. Perseverar, trabajar duro y tener la firme convicción de que se puede. Se puede, María Se puede. Yo subrayo nuevamente trabajar duro. Subrayo mucho a la actitud de que se puede. Y eso fue lo que hicimos. Comenzamos con Marinés, al, di, al, al día siguiente comenzamos con Marinés a visitar a todos nuestros proveedores, uno por uno, a decirles, mire, por favor, ayúdenos, denos un poco más de chance, espérenos en los pagos. Fuimos a visitar a los bancos financieras, fuimos a visitar todas las tiendas, habían ya muchas tiendas en el interior del país y las fuimos a visitar todas, a hablar con los gerentes, a hablar con los vendedores. Recuerdo una... que eh, no se me olvidará nunca cuando fuimos a San Miguel. San Miguel es una ciudad allá en El Salvador que, junto con Santa Ana, es la zona segunda ciudad del de Salvador. Esta es una ciudad allá del oriente del país. Yo me recuerdo, había un calor como de 35, 40 grados. Y nosotros hablándole a los vendedores. Yo me recuerdo que sudaba y tenía la camisa empapada, pero empapada, hasta vergüenza me daba estar hablando con la camisa empapada del calor. Pero ahí solo se me venía a la mente la palabra de la receta del abuelo, trabajar duro, trabajar duro, y dije, bueno, no importa, aquí si queremos salir adelante hay que trabajar duro, y trabajar duro, y trabajar duro. Y tenemos que salir, y tenemos que salir. Y, y miren, qué interesante, porque cuando las bueno, trabajamos mucho, le entramos con todo, y nos dimos cuenta de una cosa con Marines en ese tiempo nos dimos cuenta de una cosa muy importante. Como el entorno estaba muy difícil, como el entorno estaba muy difícil, decidimos concentrarnos en lo interno y llegamos a esta conclusión, que es de suma importancia ver y analizar el entorno. Por supuesto que lo es, pero lo más importante fue para nosotros en ese tiempo ver y fortalecer lo interno, ver y fortalecer lo interno. Y cuando hablamos de fortalecer lo interno, estamos hablando de nuestro recurso humano. El entorno no lo podíamos cambiar, pero sí podíamos nosotros fortalecer nuestra parte interna, nuestro recurso humano. Y entonces ahí fue, lo, ahí fue donde nosotros nos enfocamos. Por eso es que muchos de eso nosotros hemos escuchado y seguiremos escuchando que lo más importante de una empresa es su recurso humano. Es su recurso humano y es totalmente cierto. Ante un entorno tan complicado, lo único que podíamos contar era con un recurso humano bueno. Y hasta la fecha esa ha sido nuestra filosofía, no solamente en El Salvador, sino aquí en Guatemala. Porque si de algo nosotros en Agencia Dwight de veras, y lo voy a decir así claramente, nos podemos jactar, es de que tenemos a las mejores personas trabajando con nosotros. Ya sea en la gerencia de ventas, ya sea en la gerencia de mercadeo, ya sea en contabilidad, en recursos humanos, en operaciones. En este momento nuestro gerente y el Salvador es todo un profesional y las personas que lo acompañan son un grupo muy profesional. En fin, tenemos a las mejores personas formando los mejores equipos y eso es sumamente ha sido sumamente importante para poder salir adelante. Además de eso, nos dimos cuenta con Marener de otra cosa, que en el peor entorno se encuentran las mejores oportunidades. Muchas veces en el peor entorno se encuentran las mejores oportunidades. Cuando estábamos en El Salvador, como el entorno estaba tan difícil, nos dábamos cuenta que las empresas grandes que existen allá de la competencia, y son grandes, muy fuertes, pues iban bajando la guardia, iban cediendo espacios. Y nosotros internamente íbamos subiendo la guardia y entonces íbamos tomando espacios. Íbamos subiendo la guardia y íbamos tomando espacios. Entonces, ese, ese momento crítico que se vivió en El Salvador, nos sirvió para podernos meter de una manera que no lo hubiéramos hecho si la situación hubiera estado normal. Entonces, pues... Gracias a Dios que entramos en esa época. La verdad que ahora cuando vamos para atrás, cuando la gente nos decía, no, no es el momento, este no es el momento para entrar. La verdad que si nosotros le hacemos caso a lo que nos dicen las personas, nunca es el momento para entrar. Nunca es el momento para entrar. Lo importante es estar preparado internamente con un buen recurso humano, con buenas personas, formando buenos equipos, y aprovechar esas oportunidades que se nos presentan, así como la que se le presentó a mi papá ya cuando la de Philips leyeran ofrecer la distribución pues aprovechar esas oportunidades y vamos a encontrar que vamos a poder salir adelante y de buena manera de tal forma que hoy por hoy y de veras gracias a Dios pues estamos muy sólidos en El Salvador y no digamos en Guatemala en Guatemala tenemos ahí podemos ver el mapita ahí para cubrimos todo el país con 142 tiendas y en El Salvador, prácticamente cubrimos también todo el país con 17 tiendas. O sea que tenemos 159 tiendas en total. Tenemos más de 1.800 colaboradores trabajando directamente con nosotros, o sea, en planilla y personas que indirectamente dependen de nosotros. Uy, olvídense, ahí no me atrevería a decir cuántas porque hay empresas que solo nos trabajan a nosotros de transporte, o fábricas de muebles que nos trabajan solo a nosotros, o si no nos trabajan solo a nosotros, somos los mejores clientes. O sea, hay muchas, muchas fuentes de trabajo que se están generando a través de nuestra empresa, y eso a nosotros nos llena de mucha alegría y de mucha satisfacción. Y esa es nuestra realidad hoy. Y ahora voy a entrar a lo que me pidieron, que hablar un poco de que hemos hecho en los últimos ocho años, para llegar a esta realidad, yo les digo que estamos muy contentos porque estamos muy sólidos en los dos países, y con mucha visión de, la, de crecimiento a largo plazo. Bueno, ¿qué hemos hecho en estos últimos ocho años a partir de la última vez que hablamos en el first Tuesday de julio del 2013? Bueno, lo primero que yo les puedo decir a ustedes que hemos hecho en la empresa en los últimos ocho años es que hemos asumido una actitud de que el éxito que hemos tenido hasta el día de hoy en nada nos garantiza el éxito de mañana. En nada. Nosotros trabajamos día a día como que fuera un día nuevo, como que fuera un empezar de nuevo. Nos gusta mucho una frase de Napoleón Bonaparte que dice, los más grandes peligros se presentan en el momento de la victoria. Esta frase nos fascina. Y esa figura que ustedes ven ahí de ese hombre con la mano levantada declarando victoria, para nosotros es una figura sumamente peligrosa, sumamente peligrosa porque en el momento en que nosotros en agencias guay digamos ya la hicimos, vamos a tener problemas serios, vamos a tener problemas serios, porque esto es un trabajo de todos los días, yo estoy, estamos nosotros muy contentos de lo que hemos llegado a hacer hasta hoy, hasta hace un rato, hace un momento recibí todavía información de cómo vamos y todo, yo sé que vamos bien hoy, mañana es otro día y tenemos que empezar a trabajar de cero, a buscar, a pelear el mercado, a ver cómo damos el mejor servicio al cliente, a preparar más a nuestra gente. En fin, es un reto de todos los días. Por lo tanto, esa actitud de que hemos sido victoriosos no va con nosotros. Es lo primero que hemos hecho durante estos últimos ocho años. Otra cosa que hemos hecho en estos últimos ocho años es nos hemos organizado mucho como familia. Nos hemos organizado mucho como familia. Y aquí quise poner una foto de la familia es muy importante, vemos ahí las fotos. A mí me gusta mucho la foto donde está mi papá con los nietos. Ahí vemos, hay cuatro nietos, falta una nieta que es Isabela, la hija de mi hermana que vive en Italia, la gran ausente de la foto. Pero podemos ver a Rodrigo, a Carla Jimena, a Inés y a Roberto, que ya son la tercera generación con mi papá. Y, la, y me gusta mucho esa foto porque ahí vemos cómo es que mi papá ya, venía, ya le venía poniendo el ojo y preparando a la tercera generación. Por, Siempre manteniendo la filosofía de la preparación académica es muy importante para crecer y permanecer en el tiempo. Entonces, en los últimos ocho años nos hemos organizado mucho como familia. Hemos tenido con un asesor externo, pues hemos, nos hemos organizado muy bien. Tenemos un protocolo muy bien elaborado en donde pues ahí está prácticamente todo lo que nosotros necesitamos para con, reglamentado, digamos, todo lo que tenemos que hacer como familia, cómo será el manejo familiar y todo. Pero quisiera compartir con ustedes cuáles han sido los, princip los principios sobre los cuales nosotros basamos nuestra organización familiar para que sea exitosa. He querido compartirlo porque creo que es importante y estoy seguro algunos les puede servir. Cuando nosotros como familia nos hemos organizado Hemos querido hacerlo tras estos principios. El primero de ellos es que la familia, la empresa familiar tiene que ser generadora de utilidades, eficiencia. Por alguna razón muchas empresas familiares se acomodan, pero por alguna razón muchas empresas familiares quieren que como es de familia y pues todos vivan la flor y tranquilos, relajados y mucho nepotismo, y, en fin, no, 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 no ese es el concepto de una empresa familiar. Por eso es que para nosotros comenzamos con que tiene que haber eficiencia operativa en nuestra empresa. Y nos comparamos constantemente con el mercado como estamos. Hay una empresa que audita en Centroamérica y nos pasa información de cómo estamos en el mercado y gracias a Dios vamos muy bien y cuando bajamos un poco a ponernos otra vez las pilas porque tenemos que estar a un nivel competitivo de los mejores, de los mejores, siendo una empresa familiar. Entonces, primero tiene que ser generadora de utilidades. Segundo, tiene que generar felicidad a la familia. La conexión familiar tiene que ser de un, para que una familia sea feliz, feliz. Y, algo, y esto creo yo que es quizá la principal herencia que hemos recibido nosotros de nuestros padres. La unión familiar, el que exista una armonía. Y eso no es nada fácil en una empresa familiar, es muy complicado. Hay que trabajarlo desde de las cabezas para que haya esa unión y esa felicidad en la familia. Eso, como les repito, inculcado mucho por nuestros padres y nosotros estamos haciendo todo lo posible para también inculcarlo con nuestros hijos. Solo como una anécdota quizá, pues hoy por hoy mi hermano Roberto y yo somos las cabezas de la empresa y, y tenemos que llevarnos bien. Y muchas veces no nos llevamos bien, de repente tenemos nuestras discrepancias. Pero, por ejemplo, tenemos una, nos hemos propuesto que cada año viajamos con nuestras esposas dos veces. Dos veces al año viajamos con nuestras esposas fuera de Guatemala. Salimos las dos parejas y ahí aprovechamos a limar las perezas, a llevarnos mejor y, y pasamos bien, nos disfrutamos. Y después revisamos las fotos, mira qué bien la pasamos, hasta casi seguido, seguido nos mandamos fotos, mira qué bien la pasamos. ¿no? Todo eso tiene que ser parte de que la familia se lleve bien, esté en armonía, muy importante. Y la otra es pues que exista realización personal de cada uno de sus miembros. Esto, todo esto es muy importante porque ha hecho que mi hermano Roberto y yo, pues le cedamos espacios muy importantes a la tercera generación en nuestra empresa. De tal manera que ya la tercera generación, o sea, nuestros hijos, ocupan puestos gerenciales de importancia de nuestro, dentro de nuestra empresa. Y siempre con el concepto que mi papá nos enseñó, de que tienen que tener preparación académica y tienen que tener también el conocimiento del negocio, o sea, la práctica. Como un dato muy interesante, les comentamos que todos los miembros de la tercera generación, los que vieron ustedes en la foto con mi papá, esos jóvenes ahí, todos, todos tienen nivel de maestría, todos. Y conocen o están conociendo el negocio, están teniendo la práctica. Pero algo que nos ha ayudado a nosotros es que mi papá lo hizo con nosotros y Roberto y, y yo lo hemos hecho con nuestros hijos. Desde pequeños los hemos ido involucrando en el negocio. Eso es muy importante, que desde pequeños vayan ellos a, a olfatear, a, a sentirle el gusto, a sentirle el sabor al negocio. Nuestros hijos en las vacaciones, pues no es que se fueran a Miami, no, no, ellos se quedaban aquí, se iban a a los bazares, cuando habían bazares para vender algunas empresas, a trabajar, ahí se iban a la bodega, en fin, en algún lugar estaban pero estaban dentro del negocio y entonces eso nos hace conocerlo y, con, y ahora que ellos están tomando puestos gerenciales, pues saben de qué trata. Entonces, esa preparación académica con la práctica, miren, es explosiva sumamente explosiva, realmente eso es explosivo. ¿Qué más hemos hecho nosotros en estos últimos ocho años? Hemos, nos hemos adaptado a los cambios y nuevas tendencias del mercado. Y eso es sumamente importante porque el mercado ha cambiado drásticamente y sigue cambiando y seguirá cambiando y muy, muy rápido. Yo quise poner acá unas fotos de algunas tiendas de nosotros acá en Guatemala. Como podrán ver, pues todas son tiendas del interior del país, porque en un momento determinado nosotros tuvimos ese... Ese dilema de que si valía la pena seguir abriendo tiendas físicas. Fuimos bombardeados tanto con que todo es online, que el futuro es online y que ya hay que trabajarlo todo a través de internet y las nuevas generaciones ya no van a querer dar un paso para ir a comprar una tienda física. En fin, nosotros nos vimos un momento así como que ¿será que seguimos abriendo tiendas o no seguimos abriendo tiendas? Porque... De la última vez que tuvimos una charla acá en el Centro de Emprendimiento, que fue en el 2013, para el 2021, en aquel, en aquel año teníamos más o menos 95 tiendas. Y ahora tenemos 200, eh, 142 aquí en Guatemala. Quiere decir que hemos abierto más o menos unas seis tiendas por año. Más o menos unas seis tiendas por año. Pero sí existió esa disyuntiva, abrimos o no abrimos más tiendas. Entonces yo les quería compartir a ustedes esto, porque yo sé que de repente algunos de ustedes han tenido también ese dilema. Hace algunos años yo tuve la oportunidad en Colombia, y hice que fue una oportunidad única que se me presentó, de poder hablar con el presidente de la Asociación Española de RITE, Laureano Turienzo, y él me explicaba con datos reales tanto de de Europa, de donde es él, como de Estados Unidos y de algunos países de América del Sur, de que las tiendas físicas siempre van a ser importantes. Siempre van a ser un punto importante como medio de compra. Entonces nosotros dijimos, bueno, sigamos abriendo más tiendas físicas. Y así fue como, como le explico, he hemos ido abriendo más o menos un promedio de seis tiendas al año. Y siempre en este tema me llamó la atención. Yo no sé... Yo sé que a usted les va a sonar mucho este nombre porque es una persona muy conocida y que no personía. Yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a José Raúl González Merlo. José Raúl González Merlo ha sido profesor de la Universidad Francisco Marroquín por, por muchos años. No sé si todavía lo seguirá haciendo porque se mantiene muy ocupado, pero ha sido profesor por muchos años. Incluso entiendo que hasta fue decano de la facultad. Y ahora es el CEO de Cementos Progreso. Y hace 15 días, hace exactamente 15 días, saca Raúl González Merlo este Twitter, que yo lo sigo a él en Twitter. Y dice, hace 15 días, el 20 de agosto. Y no nos habían dicho los expertos que las tiendas físicas iban a desaparecer, pues, pone José Raúl González Merlo. Como repito, yo le tengo mucho mucha admiración a él. Y ahí saca la noticia de que Amazon planea abrir una... Es una grande, ca, gran cadena de tiendas al detalle en los Estados Unidos. Entonces es interesante cómo es que las tiendas físicas siempre tienen su espacio. Con esto no quiero decir en ningún momento que la venta en línea no vaya creciendo. Que la venta en línea no sea importante. Que a futuro la venta en línea, sin lugar a dudas, va a ser una forma de vender sumamente importante. Ahora, en nuestra experiencia en agencias agencia Uruguay, hasta el día de hoy, la venta en línea nos ha funcionado mucho, pero cuando vendemos muchos accesorios o cuando vendemos productos que no son de muy alto valor o cuando queremos llegar a un nicho muy específico de gente. Ahí nos ha funcionado de maravilla. Pero mi recomendación para todos los que están escuchando ahora es analicen bien su producto. ¿Qué producto es el que tiene? Y vean si se puede vender solo en línea, pues enhorabuena y todo, pero es muy probable que vayan a necesitar sus tiendas físicas para poderlo distribuir de una buena manera. Entonces, nosotros primero debo, seguiremos abriendo tiendas físicas en lo que nos resta el año. En algo que también hemos hecho último en los últimos ocho años y que sin lugar a dudas ha sido muy importante, es que nos hemos vuelto expertos en redes sociales. Miren ustedes, ahí sí yo quiero decirles que me siento muy contento porque hemos sido muy exitosos en el manejo de las redes sociales, sobre todo en Facebook, Instagram, WhatsApp, Google un poco, y hemos llegado a ser hoy por hoy el líder en nuestra categoría. Y estamos dentro de entre los 10 principales marcas en el país sin nosotros tener un producto de consumo masivo. Como un dato importante de lo que ha sido nuestro manejo en redes sociales, pues eh, les comentamos que tenemos. Más o menos 5 millones de personas que nos siguen al mes, en promedio. Y de estos 5 millones, 600 mil interactúan con nosotros. ¿Qué es interactúan con nosotros? Que nos ponen algún me gusta, nos hacen algún comentario o comparten la información con otros. Quise poner este dato desde hace unos 15 días. Esto, borramos la competencia, pero este es un dato de Facebook donde ve pues, podemos ver los total de gustas. 1.1 millón publicaciones en una semana nosotros sacamos 209 publicaciones muy, muchísimo más que cualquier otro de la competencia las personas que interactuaron con nosotros en esa semana fueron 573 mil personas eh, la última información que tengo fueron 633 mil más o menos por eso es que les digo que más o menos interactúan con nosotros son unas 600 mil personas en promedio pero hemos ocupado un, un liderazgo muy importante en el manejo de las redes sociales. Y nosotros estamos muy conscientes de que eso es, eso, es muy, eso es básico en estos tiempos, el manejo de las redes sociales. Y ha sido un método que nos ha ayudado mucho para poder llegar a nuestros clientes. Otra cosa que hemos hecho nosotros últimamente y que también hemos sido líderes en la industria a nivel nacional, sobre todo en el interior del país, es el uso de los influencers. Hemos tenemos con nosotros, y muchos de ellos, casi que de manera exclusiva, a los influencers más más conocidos de todo el país. Y ahí me refiero, por ejemplo, a Marce Fitness, a Ida Estrada, Gaby Asturias, Ronald McKay, Grecia Resinos, Pertufin, Lulia Maya, Sofía Orantes, en fin, todos estos, todos estos influencers están colaborando con nosotros. Y lo importante es, yo voy a tomarme la molestia, tomarme el tiempo más que todo de mostrarles algo, lo que hemos estado logrando hacer con estos influencers, es que les hemos pedido que siempre mantengan la imagen de que Agencia Guay es en confianza y entre amigos. Que siempre, cada vez que ellos se proyecten en, alguna, en algún anuncio, lo hagan en confianza y entre amigos como lo fue nuestro personaje Minor, que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo recordarán, el famoso Minor, que se hizo muy famoso en los mundiales de fútbol, como Romainer o Ney Minor, en fin, este Minor era tremendo y también él transmitía, si ustedes se recuerdan, esa imagen de que agencia Wagner en confianza y entre amigos. Pues quiero aunque sea brevemente mostrarles algo de lo que hemos estado haciendo con nuestros influencers, porque vale la pena ver cómo es que hemos ido logrando avanzar en estos últimos años en este tema. Vamos una más y terminaste Una súper rutina, ya la hicimos Ya nos bañamos, ya estamos listos Y ahora recordemos hacerla todos los días Para mantenernos saludables sanos Gracias amigos de Agencias Why. Ella era eh, Marce Fitness Ahora vamos a ver a Gaby Asturias Que también tiene un premio internacional Como una de las influencias más grandes de Latinoamérica Más famosas de Latinoamérica pues aquí pensando en cómo seguir invirtiendo mi bono 14 decidí comprar en línea en Agencias Guay. Ingresando a la página www.agenciasguayonline.com Agrego el producto que voy a comprar, me decidí por este aire acondicionado portátil Frigidaire a un muy buen precio. El siguiente paso será añadirlo al carrito. Para finalizar la compra me va a pedir mis datos personales, forma de pago, tarjeta o débito. Puedo elegir si lo quiero al domicilio o recogerlo en tienda. Y listo, así de fácil es comprar en línea en Agencias Guay. Y ahora vamos a ver ahí de detrás Como pueden ver, todos permiten ese mensaje de que Agencia Güey es muy cercano, muy amigo. Vengan, aquí se les va a atender en confianza entre amigos. El concepto siempre lo mantenemos al igual que lo hemos hecho desde que definimos que esa era nuestra estrategia competitiva. ¿Qué otra cosa hemos hecho en estos últimos ocho años? Nos hemos adaptado a las diferentes generaciones, a los cambios generacionales. Y esto es algo que tenemos que tener todos muy presentes. Tener claro cuáles son los cambios generacionales que existen ahora. Tenemos que comprender a los millennials, que son la generación Y. Tenemos que comprender a los centenios, que son la generación Z, y ahora también tenemos que ir entendiendo a la generación alfa, que son los nacidos entre el 2011 y los 2020. Es importante entender estos cambios generacionales porque a cada uno de ellos se les llega de manera diferente. Entonces tenemos que entender cómo piensa y cuál es, cómo es cada mente de uno de ellos, que son muy diferentes, muy diferentes. Importante algunos datos que quería compartir es que la generación Z, que son los que tienen ahora entre 5 y 25 años, imagínense, ya son en el mundo 2.5 millones de personas. Lo que hace que los milenios, que eran los que se sienten milenios, ya, ya ahora ya no son los mayores, no son la mayoría, ahora son 1.7 billones en el mundo. Y la generación X, 1.4, esto ya vamos para afuera, van para afuera, yo soy baby boomer. <ríe> Bueno, en dinero no son dominantes estos muchachos, las generaciones eh, milenias o los, uh, sobre todo la, la generación Z. Pero sí son influyentes en sus compras. Ellos influyen mucho en las compras que se hacen ahora. Y algo muy importante, si es que, si no, si ahorita son influyentes, sí van a tener el poder, el poder económico en el año 2030. Por eso es importante saber a qué generación pertenecemos, a qué generación le vamos a llegar. Esta figura me gusta mucho porque ahí está escrito todos, todas las generaciones. Y tenemos que entenderlas, comprenderlas, porque a cada uno se le llega de manera diferente. Algo que nosotros los guatemaltecos tenemos que tener bien presente es que Guatemala es el país con el promedio de edad más bajo del continente. No sé si lo sabían, pero Guatemala es el país con el promedio de más bajo el continente. El promedio de años del guatemalteco es 22. ¿Qué quiere decir? Que pues el promedio de años es una generación Z. Y si nosotros no nos estamos comunicando con ellos de buena manera, pues no tenemos mucho futuro. Realmente no tenemos mucho futuro. Tenemos que saber cómo comunicarnos con ellos, saber cómo llegarle Y nosotros algo de eso hemos hecho. Y quería, quería compartirles algo de lo que también hacemos nosotros para llegar a estas generaciones, para que nos vayan conociendo, para que cuando ellos influyan en las decisiones, piensen en agencias guay y cuando ellos ya lleguen a tomar la decisión porque ellos tienen el dinero, también piensen en agencias guay. Pero yo quiero concluir mi, mi presentación de esta noche, después de que les he comentado ya varias cosas que estamos haciendo en los últimos ocho años y que nos han ayudado a llegar a lo que somos ahora de esas 159 tiendas en los dos países, con más de 1.800 personas trabajando con nosotros. Yo sí quiero quizá concluir con cosas básicas, elementales, pero que son sumamente importantes para cada uno de nosotros. Nosotros quizás los que estudiamos administración en el primer semestre, en el primer semestre seguro que nos enseñaron a ver lo que era la visión, la misión y los valores. Estoy seguro que casi que fue en el primer semestre y de repente fue tan tempranío que ni siquiera nos acordamos de ello. Y es muy importante, sobre todo, tener claro a dónde queremos llegar y saberlo transmitir a nuestros colaboradores. Eso es sumamente importante, hacia dónde queremos ir y que todos sepan hacia dónde queremos ir. Eso es sumamente importante. Recuerdo que cuando estamos en el hablar con mi hija, eso nos ayudó mucho para salir adelante. Pero como sé que yo tengo que terminar, quisiera mostrar algo que está muy bien plasmado en nuestra misión, en nuestra empresa. Bueno, el valor de la integridad. Yo quisiera comentarles que si estamos hoy cumpliendo 88 años y si hemos sido exitosos, gracias a Dios ha sido porque hemos hecho las cosas correctamente. Nosotros en Agencia Duay en ningún momento hemos querido hacer algo que sea ilícito con la ley, algo que sea en contra de la ley. Es más, nosotros tenemos como un valor y como una herencia de mi padre el que nuestras obligaciones fiscales y laborales tienen que ser al 100%. Muchas personas nos señalan, incluso hasta se burlan un poco de nosotros de por qué pagamos tantos impuestos. Y nosotros decimos, pues, porque hay que pagar los impuestos. Para nosotros es un valor. Porque nosotros somos 100% correctos en nuestras relaciones laborales con nuestros trabajadores, porque es parte de nuestros valores. El hacer las cosas correctamente, el hacer las cosas bien, eso yo creo que es sumamente importante como un valor, porque nosotros... En estos valores es que hemos ido construyendo ese edificio que se llama Genselwey. Quiero concluir con una frase que les decía, está plasmada en nuestra misión de la empresa. Nuestros firmes valores éticos y morales, basados en una profunda fe en Dios, que subrayo mucho basados en una profunda fe en Dios, nos seguirán dando el marco dentro del cual desarrollaremos nuestras actuaciones. Nuestros firmes valores éticos y morales, basados en una profunda fe en Dios, nos seguirán dando el marco dentro del cual desarrollaremos nuestras actuaciones. Esto, esto lo necesitamos mucho en Guatemala. Y los que me están escuchando en El Salvador también sabrán que así es. Lo necesitamos mucho en estos tiempos. Tener firmes valores éticos y morales. Sobre todo, pues, repito, en estos momentos que estamos viviendo. Que necesitamos personas, necesitamos familias, Necesitamos empresas haciendo las cosas correctamente. No caigamos en la trampa de creer que hay que ensuciarse para salir adelante y que nos vaya bien. No es cierto, no es así como funciona la cosa. Nosotros ya llevamos 88 años actuando de acuerdo a nuestros principios y valores. Y les puedo asegurar con toda certeza de que si no lo hubiéramos hecho hoy, esta noche, no estaría dando esta plática. Con esto termino y les quiero dar las gracias por estar conmigo casi una hora. Confianza entre amigos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Visita newmedia.ufm.edu .er y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.